0: Antes de que oremos, deseo leer en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3. Puedo pedirles que por favor se levanten para ello. Bendito el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar. Padre Celestial, de corazón te damos las gracias de que nosotros en esta tarde podamos estar reunidos aquí en la ciudad de Zurich de diferentes idiomas y países, para traer de ti la adoración y la alabanza. Te pedimos, fiel Dios, bendícenos de una forma muy especial. Permite que sea revelado que tú regresas a tu pueblo, no solamente tu palabra, sino también tu espíritu y tu poderoso obrar en nuestro medio. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, Sana a los quebrantados y toma a los que están cargados y cansados. Habla hacia nosotros de una manera que podamos entender. Haznos quietos, completamente quietos ante tu presencia, pues en quietud está la fortaleza. Amado Señor, Tú conoces todas las peticiones de oración, en especial a los que están enfermos y sufriendo. Cuán frecuente ahí nuestra fe es puesta en una prueba fuerte, difícil. Señor, que reconozcamos en todo Tu voluntad, como fue orado. Sé con nosotros, guíanos a través de este culto, por tu Espíritu Santo. Regala gracia para hablar y gracia para escuchar y más que eso, regala gracia para que obedientemente hagamos lo que tú has mandado, pues solamente si somos hacedores de la palabra, entonces tu voluntad podrá estar sobre nosotros. Colocamos este culto con convicción, bajo la sangre del Cordero y bajo la guianza del Espíritu Santo. Y te pedimos, fiel Señor, si tú, según tu, tu promesa, entre nosotros, gracias por ello, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Nuestra preciosa hermana ya ha dejado el piano, entonces vamos a ir directamente a la observación de la palabra, pero antes tenemos una bendición de niños. Y a mí se me preguntó directamente de si la bendición de niños es bíblico. Y para que todos lo sepan, yo quiero leer la Escritura. Hay algunas, pero yo quiero leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo 19, a partir del verso 13 y el 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pudiese perdón, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños, venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Para explicar esto rápidamente, todo lo que el Señor Jesús hizo y todo lo que tiene que ver con el anuncio de su ministerio y el, y el anuncio del Evangelio todo lo que perteneció a ello es continuado por la, por la Iglesia Él predicó el Evangelio nosotros predicamos el Evangelio Desde el principio hubo bautismo Juan bautizó en el tiempo de Jesús hubo bautizo y en el tiempo de los apóstoles también se siguió bautizando Algunas cosas las podemos entender Lo que era bíblico es todavía hoy bíblico y así podemos decir con buena conciencia que la bendición de niños es bíblico. Todavía hoy los padres pueden traer con certeza a sus hijos al Señor para que sean encomendados a Dios y que oremos por ellos y sean bendecidos bajo la imposición de manos en el nombre del Señor. Y tenemos la convicción que Hebreos 13, verso 8 todavía hoy es válido. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y eternamente. En relación a ello, y espero que nadie lo entienda como una observación de incredulidad, pero como explicación quiero igualmente decir lo siguiente. Hay enfermedades las cuales a través de su sanación sirven para glorificación de Dios, pero hay enfermedades que guían a muerte. Eso es un ordenamiento divino al cual debemos someternos o aceptar, nos guste o no, si nos parezca o no. Hasta hoy, Todas las personas, incluso los más justos, los más fieles y más santos, han dejado este mundo. Y pensamos incluso en un Jacob, el hombre de Dios, el cual estaba ciego, y uno pudiera preguntarse cómo Dios permitió eso, que el hombre del cual salieron las doce tribus de Israel, que a él le sucediera eso. Pero yo quiero decir esto solamente para que nadie ni tenga duda de la absoluta justicia y santidad de Dios, ni tampoco en su propia fe, o que sea agitado en su propia fe. Y para ello quiero leer solamente tres escrituras bíblicas, para que ustedes sepan que realmente es posible que cuando una edad determinada se alcance, que la muerte busca una razón y para ello ayuda más eficazmente una enfermedad. En Mateo 25, a partir del verso 34 dice, Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis enfermo, y me, y me visitasteis. Hasta aquí. Se trata de que todo eso le puede suceder a los creyentes. Aquí habla nuestro Señor y dice, todo lo que habéis hecho, a uno de esos pequeñitos que creen en mí, me lo habéis hecho a mí. Totalmente asombrados, esas personas preguntaron, sorprendidos. Voy a leer el verso 39. O oh, cuando te vimos enfermo Ex o en la cárcel, etcétera, etcétera. Y después viene la, la respuesta, la cual ya he citado. No se preocupen. Todavía la muerte no ha sido quitada. Será devorada en la victoria es cuando venga la perfección, pero, por favor, no se dejen sacudir en vuestra fe. Y en el Evangelio de Juan 9, voy a leer a partir del verso 1 hasta el 3. Y quizás yo diga esto, o leo estas Escrituras especialmente por nosotros, los que cada vez somos más viejos, y esto nos moleste más que a los jóvenes. Juan 9, verso 1 y al tercero. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él También esto es un punto Al cual también nosotros Rápidamente lo tenemos en nuestras bocas Y expresamos la sospecha De que cuando una enfermedad viene Que algún pecado o transgresión existe Y no tiene que ser así Aunque puede ser así Y en Santiago está muy claro de cuando los ancianos deben ser llamados. Y ahí dice, si él ha pecado, le será perdonado. Yo voy a leer para eso en Santiago, capítulo 5, a partir del verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. También esto debemos de tocarlo rápidamente, que cuando una persona está enferma, él mismo le cuesta creer, él él en ese momento que está enfermo se esfuerza grandemente por creer y por eso es necesario que los ancianos con fe y oración vengan hacia Él y oren sobre Él. Y por eso dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero la oración de fe no viene del enfermo, sino de aquellos hermanos los cuales Oran por ese hermano. Algunos, en especial los jovencitos, o lo que está en edad joven, pudieran no saber lo que significa estar realmente enfermo. Pero ahora una escritura más, y es en Juan capítulo 11, seguramente la mejor que se pudiera leer. Juan capítulo 11, y aquí es a partir del verso... 3 y 4 juan 11 verso 3 y 4 enviaron pues las hermanas para decir a jesús señor he aquí el que amas está enfermo oyéndolo jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces hay enfermedades las cuales llevan a la muerte, pero, es, pero también hay enfermedades las cuales sirven para la gloria de Dios por la sanación. Entonces, cuando se oran por los enfermos, debería de existir el discernimiento cuál es la voluntad de Dios en ese momento Pero nosotros como hermanos siempre pensamos que es la voluntad de Dios que el hermano o la hermana sea sanada sean sanados según la escritura de Marcos 16 del mandamiento de la misión donde dice pondrán sus manos en los enfermos y se mejorarán, y también en Hechos de los Apóstoles, donde dice que a través de las manos de los apóstoles sucedieron grandes señales y milagros entre los pueblos. De eso decimos todos, sí y amén. Pero igualmente sabemos nosotros, como lo acabamos de mencionar, que todas las personas que han nacido en este mundo también se volverán a ir. Y la forma o la razón. No se la puede buscar nadie, uno será así y los otros de otra forma, cada uno según el camino determinado por Dios para cada uno hasta el final. Por favor, no desmayen ni duden, sino que tengan la convicción de que este cuerpo terrenal, que es débil, alguna vez debemos Dejarlo atrás y recibiremos un cuerpo de resurrección. Tengamos sabiduría y gracia en eso también, por la misericordia de nuestro Dios, para que cada uno en su fe sea avergonzado o defraudado. ¿Lo hemos entendido todos? Entonces digan amén. Yo deseo que ningún malentendido se produzca. Es que vivimos en un tiempo en el cual a diario hay malentendidos. Casi que no hay ningún día en el cual no se produzcan malentendidos. Pero vamos ahora a la observación de la palabra en Romanos capítulo 8 en relación a la palabra la cual ya hemos leído en Primera de Pedro capítulo 1 y para ello quiero leer el verso del cual se trata en Primera de Pedro, capítulo 1, solamente el verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En alemán está en paréntesis, ahí abajo, tiempo del fin o último tiempo. Hay para todo un tiempo. Y déjenme ahora leer la palabra paralela en Romanos capítulo 8, a partir del verso 19. porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta aquí esta palabra gloriosa. No solamente nosotros, sino toda la creación está esperando por la perfección de los hijos de Dios y sabemos que la perfección traerá también la redención de nuestros cuerpos, la transformación de nuestros cuerpos y que seremos tomados a la gloria de Dios. Y yo, para ello, quiero leer una palabra la cual el miércoles pasado en la noche, en la hora bíblica, fue leído. No sé si fue el hermano Schmidt o el hermano Rus, en este momento no me recuerdo, o alguien más. En Colosenses, capítulo 3. Esa es una palabra la cual a mí, desde hace muchos años, para mí se ha hecho grande. Esperamos por la transformación, esperamos por la redención de nuestros cuerpos, no del alma, pues ya, eso ya lo tenemos. Pero vamos a leer en Colosenses 3 del verso 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora viene el verso Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Una palabra muy conocida Cuando Cristo se ha revelado en nuestras vidas entonces nosotros también seremos manifestados con Él en la gloria. Nosotros sabemos que Cristo es la revelación de Dios sobre la tierra, la revelación visible de Dios sobre la tierra. ¿Y qué debemos nosotros ser ahora? La vida de Cristo debe ser revelada a través de nosotros. Y no solamente estar escrita en la Biblia, sino ser revelada en nosotros. Así que ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Y lo que todavía vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en la otra parte, ¿dónde está escrito? Seguramente en Romanos 14, verso 7. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Es así en nosotros, vivimos nosotros, vivimos para el Señor, realmente estar para Él. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, no hemos escuchado solamente la predicación, sino que aquello lo que nos ha sido dicho en la predicación lo hemos vivido, lo hemos recibido. La predicación es solamente para que la gente que escuche la predicación sean llevadas a conexión con Dios. Y de esa conexión con Dios recibimos nosotros lo que nosotros hemos escuchado por la predicación de la palabra y hemos creído. Si hoy alguien está ahí, aquí, el cual todavía no tenga ninguna certeza de ser un hijo de Dios o haberse hecho un hijo de Dios, entonces tú solamente necesitas creer de todo corazón que Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios murió por ti en la cruz en Gólgata y que llevó tus pecados y culpas y los expió y los perdonó y que Él tomó la condenación y la maldición para sí la cual debía de tocarte a ti y a mí y por eso hemos sido declarados libres y por sus heridas nos ha sido dado o dada sanación. Si tú eso lo crees hoy de corazón, de corazón, perdón entonces lo vivirás. Debemos tener las experiencias y no solamente tener la expectativa de experiencias con Dios, sino que debemos vivir lo que Dios nos ha preparado y prometido en su palabra. Y está escrito que todas las promesas de Dios son sí y amén. Vamos a otro tema, no será hoy, pero quizás rápidamente o cortamente, pues hay mucha falta de claridad sobre el bautismo espiritual y sobre el sellado y esos campos. Y con la ayuda de Dios, queremos traer la claridad por la palabra de Dios. Pero que no sea suficiente, sino que debemos vivirlo personalmente. Por las experiencias personales, recibimos la correcta respuesta y claridad. Y si después hiciera falta... ¿Alguna enseñanza? Pues la Santa Escritura está llena de enseñanza. Voy a leer el verso 4 una vez más. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora, regresando a Romanos capítulo 8, en el verso 23, Y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Toquemos el punto una segunda vez. El alma ha sido redimida. De eso no hay ninguna duda. Y hemos cantado o cantamos frecuentemente, redimido soy, puedo gloriarme en eso, redimido por la sangre del Cordero. Pero el cuerpo, el cuerpo espera por la perfección de los redimidos. Y para ello quiero leer en la carta de Efesios, Efesios capítulo 1, a partir del verso 13, Efesios 1, verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una palabra maravillosa Aquí no se trata solamente de unción con el Espíritu, sino que se trata del sellado por el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo. Yo quizás ya pueda mencionar este pensamiento. Sellados serán solamente todos los hijos e hijas de Dios, los cuales Dios vio en anticipado, los cuales la palabra de la verdad, la reciben de corazón con fe. Una unción la pueden tener todos. En todo el movimiento carismático lo reciben, pero siguen sus propios caminos. Pero si Dios, o cuando Dios coloca su sello en nosotros, entonces eso significa que pertenecemos a Él eternamente. Eso significa que nosotros sabemos que andaremos el camino con Él hasta el final y alcanzaremos la meta. Amén. Amén. Y gente así, quiere Dios hacer de nosotros. Si uno ve frecuentemente, justamente en el movimiento carismático, sea cual sea la dirección, cómo se baila y se hace música, etc., eso es, Terminará, terminará una vez como el hundimiento del Titanic y entonces se cantará o se tocará cerca de ti, Señor, cerca de ti. Esa fue la última canción que se tocó antes de que el Titanic se hundiera. Habrá gente, los cuales en el último momento realmente entenderán que se han parado sobre suelo falso. Pero gracias al Dios vivo que nos abrió los ojos para el completo testimonio de la Santa Escritura, nosotros creemos toda la verdad y no una parte de, ver, de la verdad o la parte que nos interese, sino que creemos la Santa Escritura de todo corazón y con todo el alma. Y por eso es necesario que estas Escrituras Bíblicas especialmente, las leyamos exactamente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, se dan cuenta, la palabra de verdad la habéis oído, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio completo, todo el evangelio. Habiendo creído en él, creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Gente así quiere Dios hacer de nosotros los cuales caminan en sus caminos y creen su palabra y la siguen en Efesios 4 quiero leer Efesios capítulo 4 del verso 13 hasta el 15 Efesios 4, 13 al 15 ahora se habla de la iglesia y de los ministerios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quizás ya es suficiente ese verso. Uno escucha en nuestros días que gente ya dice que ya han sido manifestados como hijos de Dios, los cuales dicen que ya Cristo vino, etcétera, etcétera. Yo, seguramente, aquí ya lo he mencionado. A un hermano le dije directamente: Siempre que yo esté aquí sobre la tierra, el rapto todavía no ha tomado lugar. Y él entonces me dijo: Claro, ¿Cómo puedes tú decir eso? Sí, dicen incluso que el rapto ya ha tomado lugar. No, así no es. Las cosas las cuales Dios ha prometido en su palabra se van a cumplir exactamente así como están escritas en la palabra. La corrupción se vestirá de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, y entonces estaba ahí una persona ante mí que ya era inmortal, y me dice, ¿ya hemos sido raptados? No conmigo, entonces tienen que buscarse a otra persona para eso. Pero una vez más puedo decir cuán agradecidos deberíamos estar de que Dios nos haya mantenido sobrios y claros en su palabra y también en entendimiento claro. Y si así no, no es, entonces, ¿dónde terminaremos? Pero no, la Biblia dice, sed sobrios en todo. Y aún más si se acerca ese día, y también por esa sobriedad, estoy yo agradecido a Dios de todo corazón. Todo en su correcto tiempo, en el orden correcto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero ahí ir a 1 Corintios 15, eh, 14 para mostrarles cómo Pablo un hombre de Dios, el cual seguramente tenía todos los dones de Dios, y como él, de todas formas, se expresa de forma tan maravillosa para traer solamente lo que es edificable para la iglesia. 1 de Corintios 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o conciencia, o con profecía, o con doctrina? Un hombre de Dios no viene a un culto para presentarse a sí mismo o para mostrar lo que él puede o lo que no puede o lo que él tiene o no tiene. Un hombre de Dios viene con temor de Dios y con un único objetivo para la edificación de la iglesia, o sea, del cuerpo de Jesucristo, y palabras de revelación y de enseñanza, y todo lo que pertenece a ello, traerlas. Y después Pablo dice en el mismo capítulo, Primera Corintios 14, verso 18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. ¿Por qué leemos esto hoy? Quizás con la razón de que en Europa muchas cosas están propagando. Me envían gente artículos de periódicos sobre grandes evangelistas de televisión y, por suerte, sin remitente. Está bien también, no tiene por qué siempre colocarse un remitente en una carta. Pero no se preocupen, por mí pueden aparecer todos. ¿Y qué dijo el hermano Brana una y otra vez? Dadle a ellos la prueba de la palabra, probadlos en la palabra, pruébenlos en la palabra, y si no concuerdan con la palabra, entonces no está bien. Y la música puede cuadrar, pero si la predicación no cuadra, entonces algo no cuadra. Dios es el Dios de su palabra y su pueblo toma su palabra con agradecimiento. Y quiero ir ahora a Primera de Pedro nuevamente, pero al verso 12. Primera de Pedro 1 y aquí el verso 12. Quizás, debo leer el verso 11 también, y el verso 10 también. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Qué palabra tan maravillosa! Los profetas, aquello lo que debía de suceder en Cristo, lo que debía de suceder con Él y a través de Él y por Él, ellos recibieron, lo recibieron en anticipado por el Espíritu. Y después esta afirmación tan gloriosa, ellos ministraron no para sí mismos, sino que Dios, los utilizó para que nosotros seamos ayudados, seamos servidos, para que seamos informados divinamente de lo que Dios en su plan de salvación determinó para nosotros desde la eternidad. Yo no sé cómo ustedes se sienten, pero para mí estos, estas relaciones de todo el completo consejo de Dios cada vez se hacen más claras más preciosas, uno las ve cada vez más claramente en la luz de la palabra revelada. Y si alguien dice, como lo he escuchado frecuentemente, y dicen, tenemos la Santa Escritura, tenemos a Jesús, a un profeta no necesitamos. Imagínense si eso en el tiempo de Isaías o de Jeremías o de Moisés o en el tiempo de Juan el Bautista, con el tiempo de Pablo se hubiese dicho. Yo lo digo para completarlo. Si nosotros realmente tenemos a Jesucristo y poseemos la Santa Escritura, entonces lo que Dios ha prometido lo recibiremos con brazos abiertos y le daremos las gracias a Dios por ello, pero el que solamente tiene la letra y actúa un poco religiosamente y en el cristianismo como nos dimos cuenta hace poco cuando yo estaba leyendo en mi viaje en mi vuelo de Rumanía de regreso y decía que el evangelista de televisión más grande terminaría de predicar y entraría en la política entonces hubiese sido mejor que él no hubiese comenzado si hay un llamamiento divino, entonces está ahí. Entonces uno primero prefiere morir a poder desatarse de eso o desligarse de eso. Y aquí quiero leer una palabra más de Efesios, donde Pablo también viene a hablar de esto claramente. Efesios capítulo 3, en el verso 4 dice... leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. También aquí en el Nuevo Testamento, apóstoles y profetas son mencionados los cuales, o a los cuales el misterio de Dios les fue revelado. La confianza en ese ministerio de Dios, eso quizás no es una cosa de un evangelista, pero pertenece al campo de los profetas y apóstoles, los cuales tienen la vista en todo el consejo de nuestro Dios. Yo ayer envié una carta a uno de esos grandes evangelistas y ahí solamente le manifesté que yo ahora tengo el anhelo de que en Europa yo no tenga que vivir ninguna evangelización de Hollywood, sino el anuncio bíblico apostólico y un ministerio como fue en el tiempo de los apóstoles. Vamos a ver qué respuesta me, me enviará. Pero sea como sea, hemos recibido una cosa para nuestro camino. Primero, humildad y agradecimiento. Humildad, que hemos tenido gracia para someternos bajo el poderoso brazo del Señor y todo lo que pertenece a ello. Y eso es gracia, el que hoy en este tiempo se pueda someter y dejarse añadir y dejarse ordenar en el transcurso de la historia de salvación sin ninguna resistencia. Una persona así que le dé las gracias a Dios de día y de noche. Pues a ti te puedo decir, Dios te ha regalado gracia. Y al que Dios le regala misericordia, no le permite solamente conocer sus caminos, sino que permite que vaya que vaya por sus caminos. Él deja que ande por sus caminos. Él no solamente permite que él conozca verdades de la palabra, sino que le permite que camine en la verdad. Permite que sea una parte de la verdad. Y ahí regresamos nuevamente al punto. No solamente anuncio, sino Vivir, vivirlo, el ser una parte de lo que Dios hace en nuestros días. Y nosotros ya lo hemos entendido, y por eso yo estoy muy agradecido a Dios de corazón. El ministerio profético del hermano Brana fue un ministerio predicho en la palabra de Dios y que pertenecía al plan de Dios. Él no se sirvió a sí mismo, igual que los apóstoles y profetas, sino que Él a nosotros nos sirvió al pueblo de Dios y lo hizo con toda fidelidad y veracidad. Claro, también ahí debemos tener sabiduría y mostrarle primero a la gente el camino hacia Cristo, antes de que le hagamos conocer las otras cosas. Y deseo ahora leer en Mateo 24, verso 47, una palabra muy conocida por todos nosotros. Lo leo con agradecimiento hacia mi Señor y Dios, porque yo sé exactamente que nosotros vivimos en el tiempo en el cual no solamente parte de la verdad son sacadas, sino que revelación perfecta de la palabra y de la voluntad de Dios. Aquí dice, de cierto hostigo, que sobre todos sus bienes le pondrá, no solamente sobre algunas o pocas, o sobre algo, sino sobre todas, o todos. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la restauración de todas las cosas. En el tiempo en el cual no solamente la justificación, o la santificación solamente, o esto o lo otro, sino que vivimos en el tiempo, al final, en el cual todo es restaurado y es llevado a su correcto puesto. Dios quiere al final su mesa, cubrirla con todo, nada faltará, salvación, sanación, completa salvación, bautismo espiritual, dones espirituales, poder de resurrección, todo lo que pertenece a la iglesia. Por la restauración será regre regresada nuevamente a ella. ¿Lo creen todos? Yo lo creo, y yo lo creo porque Dios lo ha dicho en su palabra. Ustedes saben exactamente, solamente porque ahora son los últimos días y todo está llegando realmente a culminación. Suceden las cosas las cuales Dios ha dicho en anticipado en su palabra. Si Lutero o Calvin o Zwingli, todos esos hombres, si ellos lo hubiesen esperado, lo que en estos días, lo que ha sido prometido para nuestros, nuestros días, ellos entonces hubiesen estado decepcionados. Los evangelistas más grandes, sea quienes sean, todos los hombres tuvieron su puesto, de eso no decimos nada, o en contra de eso no decimos nada, pero nosotros vivimos ahora en el tiempo del fin, en los días en los cuales o sobre los cuales los profetas hablaron y escribieron, días los cuales muchos de ellos les hubiese gustado vivir. Y imagínense, si uno piensa en cuán difícil los viajes hace dos mil años, o digamos hace 200 300 años. Y hoy uno se siente en un avión en el medio de Europa y unas horas después uno se baja como que si fuera un sueño que se pasado y ya entonces se puede comenzar con la predicación. Algunos incluso se, preguntan, se preguntaban cómo debía cumplirse lo que está escrito en Mateo 24, verso 14 que todas las naciones e idiomas, el Evangelio les sería predicado como testimonio. No se preocupen. Gracias a Dios por los aviones, gracias a Dios por los satélites, gracias a Dios por todas las posibilidades tan maravillosas que tenemos ahora. Pero cuando la hora de Dios llega, y les digo que llega, llega, la hora de Dios llega, si en mi Biblia y en tu Biblia está escrito que todos los pueblos, naciones y lenguas que a ellos les será predicada la palabra entonces tiene que suceder así como está escrito porque la escritura no puede ser quebrantada y Dios, Dios vela por todo y lo más bonito es que ustedes pueden relajarse completamente ustedes no necesitan preocuparse por la parte financiera Dios lo hará. Esa es una cosa por la cual yo pudiera alegrarme y gozarme cuando uno ve como Dios de forma tan maravillosa vela por todo. No hay que salir a pedir o decir algo, simplemente una confianza en Dios, en quietud. Esa es su cosa, es su obra sobre la cual estamos. Él en nosotros, nosotros en Él, palabra revelada de Dios para este tiempo, y yo se los digo desde ya. Yo he vivido algunas veces, no solamente una vez, algunas veces, en los años pasados, más de 20 años atrás, de cómo el evangelista se quedaba detrás de una cortina hasta que la música y todo haya terminado y de repente se hacía el anuncio y dice, y ahora es mi privilegio presentarles al hombre de Dios de esta hora. Y las cortinas se abrían y el hombre de la hora salía. Pero el hombre de la hora no tenía la palabra de la hora, no tenía ni idea de lo que Dios hacen ah, esta hora y después una, una y otra vez se cerraba la, con, la cortina antes y después se volvía a abrir y ahí se goza mi corazón cuando nosotros sin ningún reclamo o anuncio o gran anuncio y en sencillez ningún ahí viene el hombre de Dios no sino más bien Ahí aparece el hombre miserable de Dios o pobre de Dios, el cual no es digno de traer la palabra, pero él viene y aparece con la palabra de la hora, con las promesas de la obra de la hora y con el mensaje de la hora, y eso es lo que cuenta. No los reclamos ni evangelización de Hollywood, sino verdadera predicación de la palabra de Dios. Yo no sé por qué, pero nuestro amado hermano está sentado aquí, el cual hace unos días me dijo el significado de mi nombre. Alguien de Austria, ya me lo había enviado desde hace unas semanas. Yo nunca deseaba que me llamaran por mi primer nombre. Tanque, hermano Harald. Pero desde que yo sé lo que significa el nombre, ya no me parece tan mal. pues se compone de eterno y largo, eterno y largo. El significado es el derecho eterno a administrar o administrar el derecho eterno. Sí, eso lo nos regale Dios. Pues ese es mi deseo. Más que eso no quiero, sino ser encontrado como un fiel administrador de los misterios de Dios, como Pablo escribió una vez, como un trabajador el cual reparte la palabra de la verdad correctamente y que no necesitará avergonzarse en aquel día. Y yo no tengo nada propio que administrar, pero lo divino que nos ha sido confiado por Dios, eso es un privilegio alto para mí, Dios nos ayude ahora, y por toda la eternidad. ¿No es así? Sí, y a veces a mí me han preguntado por qué yo vine como regalo de Navidad en este, en este mundo y ahora debo también administrar el derecho eterno. Dios me lo regale realmente como a todo profeta y a todo apóstol. Ese es mi deseo sincero, cuadrando con Dios, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, con profetas y apóstoles en la luz de la palabra revelada para este tiempo. El mensaje divino, traerlo y llevarlo hasta el final del mundo. Y administrar el derecho eterno. Quiera Dios venir en su razón, en su derecho, su derecho eterno, con todos nosotros. No están contentos que nosotros, en simplicidad, en simplicidad, escuchemos la palabra, la creamos y la podamos recibir. Nadie con rango o gran nombre, pero con un mensaje el cual tiene una fama, un rango y un nombre. Un mensaje divino en este tiempo. Y bienaventurados todos los que lo reciban y lo crean de todo corazón. Dios solamente puede avanzar con aquellos los cuales tomen toda palabra y la crean los cuales, en obediencia, paso a paso, le siguen. Y todo lo que pueda significar una resistencia, lo rechacen, se aparten de eso y digan, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, ayúdame y yo seré ayudado, bendíceme y seré bendecido. Yo espero, porque, la simiente espiritual de Abraham, los hijos e hijas de la promesa divina reciban el Espíritu Santo prometido y que nosotros realmente sin ninguna, sin ningún propio esfuerzo nos hagamos una familia de Dios así en la cual la armonía divina gobierna. Gente la comunión del Espíritu con Dios y unos con otros, unidos íntimamente, así como fue al principio, así quiera ahora al final ser. Nuestro Señor es el primero y el último, Él es alfa y omega, y así como Él fue al principio, así también debe ser y será Él al final. Lo que Él hizo al principio, él también lo hará al final. Piensen en la predicación del hermano Brannan, Dios revelado en simplicidad. Piensen en las palabras de Pablo. Amados hermanos, yo no he venido a ustedes con palabras altas de sabiduría humana, sino en humildad. Les he anunciado la palabra. Yo he protestado una sola vez y fue cuando un hombre, en una promoción, recibió el título de doctor de filosofía. Yo antes no, no sabía de lo que se trataba. Yo solamente sabía que había un evento al cual yo había sido invitado en algún lado. Y en el medio de eso, yo abrí la Biblia, leí en Colosenses, donde dice, donde dice mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías. Y yo realmente que le disputé porque no es bíblico. Y si algún hombre que dice predicar la palabra viene con filosofía, yo no lo puedo soportar. Si alguien, y les doy un ejemplo, hace unos días un amado hermano en Rumanía de repente me dijo, Espero que lo esté escuchando, estaría bien. Pero él entonces me dijo, hermano Frank, ahora se cumple lo que está escrito en Juan 4. Cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y él dijo, la primera edad de la iglesia es igual que la última, las otras cinco están en, entre, en el entremedio, etcétera. Y yo le dije, escucha, todo lo demás lo puedo escuchar, pero ninguna fantasía ni ninguna filosofía. Yo quiero solamente la predicación pura de la Palabra de Dios y nada más. Y ustedes saben lo que quiero decir. Lo doy solamente como ejemplo y nada más que eso. Permanezcamos en todo campo sobrios y claros y démosles gracias al Señor por lo que Él en nosotros todos ha hecho por su gracia, alabado y glorificado sea su santo nombre, Él que comenzó. Él va a culminar, y en ello no estén apresurados o nerviosos. Él ya ha fijado el tiempo. Todo debe de suceder así como Él lo quiere. Corazón, permanece tranquilo, completamente tranquilo. Entremos en el reposo de Dios. Creamos de corazón y esperemos que Dios va a hacer lo que Él ha prometido alabado y glorificado sea el Señor por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por tu preciosa y santa Palabra. Señor, ¿qué podemos nosotros traerte a Ti como agradecimiento? ¿Con qué pudiéramos nosotros hacer Hace una pequeña parte para expresarte a ti nuestro aprecio y nuestro agradecimiento. Aquí están nuestras vidas, nuestro tiempo, aquí estamos nosotros. Tómanos, bendícenos y ponnos como bendición. Amado Señor, tú conoces nuestros deseos hasta el final serte fiel y andar a tu mano y que tu palabra la llevemos con nosotros como la lámpara que alumbre nuestros pies fiel Dios tú eres tan maravilloso más claro nadie lo hubiese podido hacer como lo hizo tu espíritu él tomó de lo tuyo y nos lo reveló él anunció lo por venir como está escrito oh amado Señor no estamos en tinieblas sino que podemos caminar en la luz porque así lo dijiste tú el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida gran Dios creador del cielo y de la tierra yo sé que nosotros ahora estamos hablando contigo y que tú nos regalas tu atención y nos escuchas. Te doy las gracias con convicción por Jesucristo nuestro Señor. A través de Golgata hemos sido reconciliados contigo y unidos contigo. Te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias por el ministerio del hermano Branham. Mi Dios, y aunque yo no lo menciono frecuentemente, pero yo no tuviera ningún ministerio si él el ministerio que tú le diste, si él no hubiese si, no lo, si él no lo hubiese realizado de forma fiel, yo no tuviera ningún alimento que repartir. Amado Señor, tú has guiado todo tan maravillosamente. Fiel Dios, tú conoces mi corazón. Yo hace dos días leí cómo tú a él el primer, primero de abril de 1962 le hablaste y él lo mencionó y a mí el 2 de abril del 62. Tú le dijiste a él, almacén el alimento y a mí me dijiste que yo debía repartirlo, repartirlo. Amado Señor, Tú incluso el tiempo lo ordenaste y hiciste todo correctamente. ¿Cómo podemos entenderlo? Tú eres Dios, Tú eres omnipresente, Tú eres fiel. Yo te pido, Señor, fortalécenos a todos en la fe. Y oramos no solamente por los enfermos, sino que creemos que es Tu voluntad que tú los has determinados para vida, para que sean sanados y sanos. Y si están determinados para muerte, entonces que tú los tomarás al hogar, pero te pedimos que nos ayudes a discernirlo. Pero una vez más lo digo, así como tú los determinaste para vida, también los determinaste para que sean sanados. Así lo creemos, Señor. Y si tú los quieras tomar al hogar, Hágase tu voluntad en todo. Amado Señor, simplemente nos dejamos añadir sin contradecirte o murmurar. Y decimos, Señor, lo que tú haces es perfecto. Amado Señor, bendícenos a todos desde las riquezas de tu gracia. Bendice con nosotros a todos los hermanos y hermanas aquí en Suiza y en Austria. Y en las dos partes de Alemania y por todos lados, Señor, donde los casetes serán escuchados, quieran todos ser bendecidos en todo el mundo. Bendice al hermano Barillier, bendice al hermano Genton, bendice a todos los hermanos los cuales están ocupados en el reino de Dios, el hermano Forester y, y todos sean quienes sean, bendícelos a todos en todo el mundo y que pronto podamos vivir, que tú mueves el cielo y la tierra, y que sea manifestada la diferencia entre aquellos los que te sirven y los que no te sirven. Como está escrito en el profeta Malaquías, permite que sea revelado que nosotros creemos en las promesas las cuales tú regalaste en tu palabra en nuestro tiempo que sea revelado que nosotros nos paramos de tu lado y que tú te puedes testificar a ti el Dios Todopoderoso sea la alabanza y la honra por toda la eternidad. Amén.